0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie przedłużając, zapraszam. Paul Jonathan Baird urodził się 24 maja 1975 roku w hrabstwie Cambridgeshire w Anglii. Na temat jego dzieciństwa czy też lat młodości nie ma zbyt wielu informacji. Nie ma ich zbyt wielu, mimo iż ten pan jest bardzo popularną jednostką w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o tematykę kryminalną. Na pewno wiadomo, że był człowiekiem pracowitym i inteligentnym. Być może określenie w czasie przeszłym jest nieodpowiednie, ponieważ Paul Baird w dalszym ciągu żyje, ale trudno jest zweryfikować jego obecne zaangażowanie w rozwój swojej osoby, ponieważ znajduje się on w więzieniu za zbrodnię, o której chciałbym Wam dziś opowiedzieć. Szkołę średnią ukończył z dobrymi wynikami. Podjął się zdania matur z aż dziewięciu tematów na poziomie ogólnym. Następnie kontynuował naukę podchodząc do czterech egzaminów dojrzałości na poziomie zaawansowanym. Jest to stosunkowo niespotykane. Z reguły osoba zainteresowana danym kierunkiem studiów czy dalszym rozwojem wybiera mniejszą liczbę przedmiotów, taką jaka jest wymagana do dalszego kształcenia się. Najczęściej są to dwa przedmioty. Maksymalnie można podjąć cztery, choć taka liczba egzaminów nie jest obowiązkowa. Mówi nam to wiele o tym, jak wiele mógł osiągnąć ten młody człowiek, gdyby nie popełnił w życiu kilku błędów. Należy podkreślić, że Paul nie tylko podjął się zdania aż czterech egzaminów na poziomie wyższym, ale zdał je wszystkie z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami. Niestety, przebieg jego nauki został przerwany po tym, jak w wieku 22 lat został aresztowany za wymuszenie kontaktu seksualnego na swojej pierwszej ofierze, określanej jako bliska znajoma rodziny. Jego atak trwał 3 godziny. W tym czasie kobieta przeżywała horror, zdając się na łaskę potwora, którym okazał się być ktoś, kogo dobrze znała. Na szczęście udało się jej przeżyć. Pozwoliło to na szybkie zatrzymanie i postawienie przed sądem napastnika. Pod koniec 1997 roku Paul Bert został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. W trakcie swojego pobytu w placówce mężczyzna zachowywał się dobrze. Nie wykazywał swoim zachowaniem żadnych niepokojących przesłanek. Wielokrotnie prowadzono z nim rozmowy mające na celu zrozumienie tego, dlaczego dopuścił się tak chorego czynu. W trakcie spotkań ze specjalistami Paul okazywał skrucha. Przyznawał, że to, czego się dopuścił, było niewłaściwe. Jego postawa była na tyle przekonująca, że psychiatrzy przeprowadzający ewaluację zdrowia psychicznego skazanego byli pewni, iż Paul nie stanowił już żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. W ich ocenie atak na kobietę, za który trafił do zakładu zamkniętego, był efektem chwilowej słabości, młodzieńczym błędem, który przecież nie mógł przekreślać przyszłości zdolnego ucznia, jakim Paul faktycznie był. Uznali oni, że jest on w stanie skutecznie zapanować nad swoimi emocjami, I po trzech latach spędzonych w więzieniu został wypuszczony wcześniej na wolność. Oczywiście biorąc pod uwagę charakter czynu, jakiego dokonał, został on zarejestrowany jako przestępca seksualny. Miał obowiązek regularnie informować o swoim położeniu i tym, czym się zajmuje. Przedzielono mu kuratora, który obserwował, czy w zachowaniu mężczyzny nie pojawia się coś niepokojącego, co mogłoby zapowiadać ewentualne nadchodzące nieszczęście. Jak już dziś wiadomo, nic takiego nie przykuło uwagę funkcjonariusza sprawującego nadzór nad polem. Po wyjściu na wolność, Bert przeniósł się do miasta Boston w Lincolnshire na wschodnim wybrzeżu kraju. Zatrudnił się w jednej z lokalnych fabryk. Przez pewien czas wszystko wyglądało dobrze, jednak już po kilku tygodniach Paul nagle się zwolnił. Jak się później okazało, powodem tego był fakt, że w jego nowym miejscu pracy rozpoznał osobę, która znała go już wcześniej. Znała go aż za dobrze, ponieważ wiedziała o tym, że był karany za tak poważny czyn jak napaść seksualna. Domyślam się, że pracodawca musiał wiedzieć o mrocznej przeszłości nowego pracownika, ale zapewne zobowiązany był do nie komunikowania tego pozostałym podwładnym. Jeśli jednak ta wiedza już znajdowała się w posiadaniu jednego z nich, niosło to ze sobą spore ryzyko. Możemy tylko przypuszczać, jak odnosiliby się do mężczyzny i jego koledzy z pracy. Gdyby dowiedzieli się o tym, że spędził 3 lata w więzieniu za tak poważne naruszenie norm panujących w społeczeństwie, Paul Baird przeprowadził się do Milton Keynes, miasta znajdującego się na północ od Londynu. Nieprzyjemne doświadczenie spotkania znajomej twarzy z czasów, kiedy popełnił swój młodzieńczy błąd, jak to zostało przyjęte przez zajmujących się nim specjalistów, sprawiło, że coś zaczęło w nim narastać. Niepokój, poczucie, że gdziekolwiek się nie uda, będzie oceniany przez pryzmat tego, czego dokonał w chwili swojej słabości. To wrażenie nie dawało mu spokoju. Nie minęło wiele czasu, gdy zrozumiał, że nie będzie potrafił zapanować nad swoimi emocjami. Ta myśl wpłynie na jego późniejsze postępowanie. Od tego momentu wszystko, co Paul robił, miało na celu zaspokoić jego podniecenie, chorą rządzę, która się w nim na nowo przebudziła. Jak później przyznał, po przeniesieniu się do Milton Keynes, szybko zrozumiał, że chce dokonać czynu, za który zostanie potępiony. Nie miał jednak konkretnego celu, osoby, jaka przykułaby jego uwagę. Chodziło o sam akt, który miał szczegółowo zaplanować, tak aby wyniósł z niego jak najwięcej radości. Swoje przygotowania rozpoczął od zakupów. Paul nabył liczne materiały pornograficzne, które nie tylko wzmagały jego chęć dokonania zbrodni, ale też dawały pomysły na to, w jaki sposób mógłby lub może bardziej chciałby ją przeprowadzić. Następnie zaopatrzy się w różnego rodzaju przedmioty o charakterze erotycznym, które wyobrażał sobie, że najlepiej zaspokoją jego żądze. W trakcie swoich wyborów narzędzi zabaw skupiał się na tym, ile cierpienia będą one w stanie zadać potencjalnej ofierze. Trudno określić, kiedy dokładnie Paul postanowił, że dokona zaplanowanej przez siebie zbrodni, ale możliwe, że ta myśl była z nim już od samego początku, mimo że ten twierdził, że nie od razu został opanowany przez chęć popełnienia czynu zakazanego. W tej kwestii należy się niestety oprzeć na wyznaniach chorej jednostki, która prawdopodobnie jednak oszukała system, aby jak najszybciej móc wyjść na wolność. Niemniej 25 kwietnia 2001 roku Paul przechodząc koło przystanku autobusowego zauważył kuszącą ofertę firmy autokarowej zajmującym się przewozem osób na terenie kraju. Plakat zachęcał do zakupienia biletu w atrakcyjnej cenie do różnych turystycznych destynacji w manowniczej Kornwali. Nie można z całą pewnością orzec, co właściwie skusiło mężczyznę do udania się do odpowiedniego okienka w celu opłacenia wyjazdu. Wszak tego, co zaplanował, mógł bez problemu dokonać gdziekolwiek, także w Milton Keynes. Następnego dnia, 26 kwietnia, wsiadł do autobusu, który po wielu godzinach jazdy zatrzymał się w nadmorskiej miejscowości Newquay. W tym miejscu pozwolę sobie krótko opisać miejsce, do którego udał się antybohater dzisiejszej opowieści. Konwalia jest jednym z angielskich hrabstw o bardzo bogatej historii. W przeszłości nawet posiadała niezależność, ale w wyniku podjętych niewłaściwych decyzji i przegranych wojen została podzielona, a następnie wcielona w granice Anglii. Jest to region słabo zaludniony, bez większych miejscowości, z siedzibą regionalnych władz w około 20 tysięcznym Truro. Rejon znany przede wszystkim z pięknych plaż otoczonych klifami i pasty, czyli sporych rozmiarów pieczonych pierogów. W Konwali można zwiedzić m.in. zamek króla Artura, a właściwie to, co z niego zostało. Tutaj miały też miejsce wydarzenia opisane w legendzie o Tristanie i Izoldzie. Turystyka odgrywa tu ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców, którzy z niej często się utrzymują. Jednym z popularniejszych miejsc odwiedzin jest dawna miejscowość rybacka – Newquay która stała się popularnym ośrodkiem rozrywki, zachęcającym licznymi klubami. Przynajmniej tak było kiedyś. Obecnie tych dyskotek jest już nieco mniej, ale w dalszym ciągu w sezonie można spotkać liczne grupy poszukujące wrażeń, często pozwalające sobie na więcej, bo co się dzieje w Newki, widocznie zostaje tu dłużej niż goście odwiedzający ten kurort. Przepraszam, jeśli ten opis był zbyt długi, ale wydaje mi się, że pozwala on po części zrozumieć wybór Pola Berta. Swojej zbrodni mógłby dokonać wszędzie, nawet w Milton Keynes, w którym przebywał. Jednak przyjeżdżając do takiego miejsca jak New Key, miał większe szanse na napotkanie osób, które nie spodziewałyby się najgorszego. Osoby mające na celu beztroską zabawę, bez opamiętania. Zapewne Paul stwierdził, że w takim miejscu łatwiej mu będzie wybrać odpowiedni cel ataku. Poza tym był monitorowany. Udanie się bez zapowiedzi do odległej o prawie 450 km miejscowości, zmniejszało szanse niepowodzenia jego przedsięwzięcia. Jednostki sprawujące nad nim nadzór nie spodziewały się go tam zastać. Niezrozumiały jest jednak fakt, że na dzień wyjazdu do tego nadmorskiego kurortu wybrał akurat ten, który miał się zgłosić do lokalnego posterunku policji. Jeszcze w tym samym czasie, gdy posiedział wygodnie w autobusie, służby mające na celu obserwację mężczyzny zauważyły, że ten nie stawił się w ustalonym terminie. Niezwłocznie zareagowano, wysyłając napominający list pod adres, pod który Wcześniej zaniepokojony funkcjonariusz pojawił się, aby nie zastać pola w jego mieszkaniu. Po dojechaniu na miejsce, Paul wynajął pokój, po czym udał się na spoczynek, ponieważ była to już późna pora. Przez następne dwa dni, to jest 27 i 28 kwietnia, odbywał spacery po mieście w celu wytypowania swojej przyszłej ofiary. Cały czas miał przy sobie swój zestaw z przyrządami, które się wcześniej zaopatrzył. Jak później przyznał, w tym czasie jego uwagę przykuły trzy kobiety. Były to trzy różne sytuacje, te panie się totalnie nie znały. Coś w ich zachowaniu spowodowało, że Paul postanowił je śledzić, jednak po nienatrafieniu na właściwą okazję postanowił zrezygnować ze swoich zamiarów wobec nich. 29 kwietnia, trzeciego dnia pobytu w niuki, Paul powtórzył swoją rutynę. Spędził dzień chodząc po mieście, zapewne ciesząc się dobrą pogodą i ładnymi widokami, ale też wyszukując kobiet, które uznałby za odpowiedni cel ataku. Ponieważ jedna Jednak i tym razem nie znalazł się w odpowiedniej sytuacji. Postanowił powrócić do wynajmowanego przez siebie pokoju. Zbliżała się pora wieczoru, a mężczyzna czuł niepohamowaną żądzę, której nie mógł dać ujścia już od trzech dni. Targała ona nim tak mocno, że postanowił udać się do centrum pełnego nocnych klubów, aby skorzystać z atrakcji jakie można było zaznać o tej porze dnia. Powiedział jednak, że nie zostanie wpuszczony do żadnego lokalu, jeśli ochrona stojąca przed wejściem znajdzie w jego posiadaniu zestaw, którym wcześniej się uzbroił. Służący do zapewnienia wątpliwych uciech Dlatego nim wybrał się do miasta Zostawił go w swoim pokoju Klubem, do którego udał się mężczyzna Był Beach Nightclub przy Beach Road Lokal już nie nieistniejący Obecnie w tym obiekcie znajduje się Dobra restauracja oferująca dania z rusztu Paul niedługo wytrzymał w dyskotece Ponieważ jak sam potem stwierdził Denerwowała go bliskość Dobrze bawiących się kobiet Wyszedł na zewnątrz, po czym skierował się Prawdopodobnie do obiektu, w którym Wynajmował swój pokój Mówię prawdopodobnie Ponieważ nie jest z oczywistych powodów jasne gdzie Polnocował w trakcie swojego papytu w Newki. Z całą pewnością jednak możemy stwierdzić, że podążał w kierunku plaży Fistra głównej plaży miejskiej znajdującej się w zachodniej części Newki, oddalonej nieco ponad kilometr od klubu, z którego wyszedł. W niewielkiej odległości od tego lokalu spotkał on dwie nastolatki. Jedna miała 17, a druga 18 lat. Bez słowa podszedł do młodszej z nich, po czym dotknął jej intymnej części ciała. Dziewczyna odepchnęła napastnika, krzycząc na niego. Paul zareagował natychmiast, policzkując nastolatkę, na co z kolei jej koleżanka, doskakując do mężczyzny. Osiemnastolatka otrzymała silny cios pięścią w twarz, przez co upadła. Obie dziewczyny zaczęły wzywać pomocy, co spłoszyło agresora. Można sobie tylko wyobrazić, jak zdesperowanym był człowiekiem Paul Bear, skoro zaatakował dwie młode kobiety w tak niewielkiej odległości od ruchliwej uliczki w centrum. Z drugiej jednak strony miało to miejsce w ciasnym przesmyku między budynkami, jakich wniuki jest wiele. Gwar nocnej zabawy prawdopodobnie zagłuszył wołanie przerażonych nastolatek, przez co Paul zdołał zbiegać, z nim dobiegła pomoc. Krótko po tym zdarzeniu mężczyzna doszedł do skrzyżowania się ulic Crontock Road, Tower Road, Higher Tower Road i Atlantic Road. Z tego miejsca skierował się tą ostatnią uliczką na ścieżkę okalającą pole golfowe, wiodącą na plażę Fistral, od strony osiedla Pentaya i to tam spotkał swoją ofiarę. Deborah O'Sullivan w chwili spotkania Paula Berta miała 31 lat. Kobieta pochodziła z Manchesteru, z którego przyjechała około 10 lat wcześniej. Od 8 lat pracowała jako kolnerka w hotelu zatykowym, czyli Bay Hotel, który mieścił się przy zachodnim wejściu na plażę Fistrow w Pentair. Obecnie ten hotel nie funkcjonuje, natomiast budynek, w którym się znajdował do dziś straszy okolice swoją niezagospodarowaną bryłą. Pojawiły się informacje, że Deborah wracała z nocnego klubu lub do niego zmierzała. Ponieważ kierowała się ona w kierunku centrum, należy uznać tę pierwszą wiadomość za nieprawdziwą, ponieważ w Pentair nie funkcjonowały żadne nocne kluby. Możliwe, że planowała spędzić miło wieczór w fajnej atmosferze, jednak co możemy stwierdzić na pewno, to to, że wracała ona z pracy. Lokalna prasa, a dokładnie Cornwall Life, wskazała na miejsce dokonania ataku pole golfowe, co też jest jednak nieprawdą, ponieważ było ono ogrodzone. W dodatku od strony domów szlak był i zresztą dziś też jest, Dobrze widoczny. Gdyby zatem ten akt okrucieństwa, który za chwilę opiszę, miał miejsce w wyznaczonej przez lokalne media lokalizacji, prawdopodobnie zostałoby to zauważone przez mieszkańców, nie wspominając to, że ta droga nawet w porze wieczornej była i jest często uczęszczana. Należy jednak sądzić, że mniej więcej w tym fragmencie tej ścieżki napastnik napotka swoją ofiarę. Paul najprawdopodobniej zaciągnął deborę do pobliskiego starego cmentarza, znajdującego się obok miejsca spotkania. Podejrzewam tak, ponieważ jest on i wtedy też był otoczony murami, co umożliwiało sprawcy schowanie się z kobietą i dokonanie czynu planowanego od bardzo dawna. Część sąsiadujących posesji wychodzi oknami na dalszą część starej nekropolii. Nie ma co prawda możliwości z nich zobaczyć całego terenu cmentarza, jednak podejrzewam, że jeżeli doszło do czegoś w tym miejscu, jakiekolwiek odgłosy, które temu towarzyszyły, nawet uciszone, musiały zostać zasłyszane przez mieszkańców tych domów. Jestem tego pewny, ponieważ w późniejszym dochodzeniu funkcjonariusze dotarli do osób z się w pobliżu, które deklarowały, że słyszały wołanie o pomoc. Postanowiły to jednak zignorować, nie chcąc mieszać się nie w swojej sprawy, myśląc, że to kolejna burda pijanych turystów wracających z centrum po zabawie. Jak to zostało określone, wołania te nie były na tyle intensywne, aby spowodować jakąkolwiek reakcję z ich strony. W tamtym czasie policja też nie podjęła żadnej krytyki tego typu zachowania, co wydaje mi się warte uwagi. Paul przeprowadził swój atak, który trwał około jednej godziny. W trakcie napaści wyrzysła Się na kobiecie, zaspokajając swoje chore potrzeby. Na początku ofiara została zaciągnięta we właściwe miejsce po kilkukrotnym, głębokim wgryzeniu się w jej twarz. Paul wielokrotnie uderzył kobietę w okolicach twarzy i klatki piersiowej. Klatki piersiowej, na której znaleziono wiele otwartych, głębokich ran, powstałych przez wdrapywanie się mężczyzny. Własnymi rękoma. W trakcie ataku Paul podszedł do jednego ze śmietników, podniósł go i kilkukrotnie uderzył nim swoją ofiarę, doprowadzając do otwartego złamania kości w okolicach ramienia. W ramach odpoczynku zapalił papierosa. W trakcie palenia używał zapalniczki, aby zadać dodatkowy ból kobiecie w miejscach już powstałych ran po czym zgasił niedopałek na jej ciele. Dwukrotnie podjął próbę uduszenia jej lub po prostu ją podduszał dla zaspokojenia swojej chorej potrzeby. Te wszystkie cierpienia były zadawane w międzyczasie, kiedy Pol dokonywał gwałtu na bezbronnej kobiecie. Na koniec agresor skierował się do Debory słowami Wiesz, że cię ten raz zabije". Ta miała mu odpowiedzieć kiwnięciem głowy Wtedy nastąpiło kolejne uderzenie śmietnikiem Przez cały ten czas kobieta była świadoma cierpienia, jakie otrzymywała Całość trwała około jednej godziny Po wszystkim, gdy już Paul Bert poczuł się zaspokojony Ugasił swoje żądze, wstał i oddalił się z miejsca zdarzenia Zostawiając nieprzytomną ofiarę Udał się w nieznanym mi kierunku, jednak w niedługim czasie natrafił na patro policji, któremu oddał się dobrowolnie. Można sobie tylko wyobrazić zdziwienie funkcjonariuszy, widzących brudnego od piachu, podrapanego, mężczyznę z obdartymi ubraniami zalanymi krwią, który delikatnym głosem przyznał się do dokonania tak strasznej rzeczy. Dokładne słowa, z jakimi Paul skierował się do policjantów brzmiały, chyba ją zabiłem a dla takich ludzi jak ja powinna być kara śmierci. Mężczyzna został natychmiast zakuty, co jest zrozumiałe, następnie od razu wskazał na miejsce dokonanego czynu. Debora została odnaleziona nieprzytomna, tak jak ją zostawił Paul. Przetransportowano ją helikopterem do szpitala w Plymouth, gdzie po trzech dniach próby ocalenia jej życia ogłoszono, że Debora zmarła, nie odzyskując już przytomności. Ponieważ mężczyzna przyznał się do winy, wskazał miejsce popełnionej zbrodni i chętnie zeznawał, do procesu doszło jeszcze w tym samym roku. Sędzia Heifer Hallett nie miała problemu z podjęciem decyzji o skazaniu mordercy Paula Berta na dożywotnią karę pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 25 latach. Jednocześnie Justice Hallett wyraziła jednak nadzieję, że takiej łaski Paul nie otrzyma, tak jak wcześniej udało mu się skrócić czas więzieniu. Wyrok zaparł 5 listopada 2001 roku w uczni obchodzony w Wielkiej Brytanii dzień Gaja Fawkesa. Pani Hallett nie miała problemu z podjęciem decyzji o wymiarze kary, miała jednak problem z decyzją podjętą przez osoby odpowiedzialne za wypuszczenie Berta po trzech latach spędzonych w zamknięciu. Ten temat został poruszony. Sędzia prowadząca postępowanie nazwała działanie osób, które pozwoliły Polowi wyjść na wolność wcześniej, naiwnym. Te osoby stawiły się w sądzie, przekazały, że nie mają sobie nic do zarzucenia, ponieważ podążały za procedurami a te pozwalały na podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Wykazano także, że Paul Baird był nieprzeciętnym uczniem szkole, a także człowiekiem o wysokiej inteligencji, który prawdopodobnie manipulował wynikami badań, tak aby osiągnąć oczekiwany efekt. Rozgorzała wokół tego tematu dyskusja w Wielkiej Brytanii na temat problemów systemowych, które pozwoliły wypuścić Taką jednostkę na wolność. Błędu doszukiwano się już w tym, że za pierwszy atak Pol został skazany na zaledwie pięć lat, co oznaczało, że mury więzienia opuściłby i tak, choć do życia w społeczeństwie się nie nadawał. Już w następnym roku po ogłoszeniu wyroku obrońcy Pola Berta wnieśli apelację domagając się złagodzenia wyroku. Jako powód podano to, że ten oddał się w ręce sprawiedliwości dobrowolnie, bezpośrednio po ataku i współpracował ze służbami w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W 2008 roku uznano prośbę obrony, zmniejszając minimalny czas pobytu w więzieniu do 23 lat. Czyli dolna granica kary została skrócona o całe dwa lata. Nie zmieniono jednak decyzji odnośnie górnej granicy. Paul Baird nadal jest skazany na dożywocie. Należy także wspomnieć, że Pola nie ominiała kara za atak na 12 lat, który spotkał po wyjściu z klubu w Beach Club. Zamolestowanie otrzymał 3 lata więzienia, natomiast za dokonanie uszczerbku na zdrowiu 6 miesięcy, łącznie 3,5 roku które jednak nie zostały doliczone do minimalnego czasu, który musi przebyć w zamknięciu za zabójstwo Debory, a nałożone na niego. Jest to więc kara bardziej symboliczna. Trudno się spodziewać, aby Paul w jakikolwiek sposób odczuł konsekwencje tego działania. Dziękuję i pozdrawiam. Hej!